0: 收听世界上所有的童话都是写给大人看的。捂着嘴上厕所的人。我有一个朋友姓高，大家都叫他小高，但他长得并不高。冬天衣服一穿多，反而有点显矮，所以名字往往只是代表愿望，而愿望这种东西却总是令人绝望。他从二十三岁起得了一种怪病，每次上厕所撒尿的时候都会有快感。也许你会说，憋得久了以后上厕所不也觉得挺爽的吗？但是小高撒尿的时候带来的快感。实在是太强烈了，用他的话来说，有时候尿着尿着就高潮了。小高跟我在同一家公司上班，我跟他的办公桌挨得很近。下班之后，我们经常一起去喝个小酒。有一次他喝高了，就跟我透露了这件事，说他自己也不知道究竟怎么回事儿。这个病起初并没有给他的健康带来什么影响。也没给他的生活带来多少困扰，只不过每次在公司上公共厕所的时候，他都得闭着眼睛，一只手捂着嘴，一只手把着尿，以免自己不小心叫出声音来。好心的王大爷有一次见了，还在旁边拍了拍他肩膀，劝他说：“小伙子，你这是结石吧？赶紧去看看医生呗，瞧把你都疼成这样了。”小高当然不好意思说自己其实爽的要命，而他从来都没想过要去看病。他觉得这根本就不是病，更像是捡到了一个便宜。万一哪天哪个缺心眼的医生把他给治好了，他反倒觉得不开心，生活中少了多少乐趣啊！毕竟谁能从撒尿这么枯燥的事情里找到如此简单易寻的快乐啊？不过俗话说。事情都有两面。自从小高有了这个凶残的能力之后，他发现自己变得性冷淡了，因为他撒尿的快感竟然比他做爱时的快感还要强。而一旦有了一个非常好的替代品，谁还会在这方面浪费时间呢？就好像如果睡觉都能长肌肉，谁还会去健身房呢？再说撒尿这种事情，也不用做什么前戏。只要多喝点水就行了，所以后来他的女朋友就跟他分了手，走之前还说了一句，应该是自人类有分手这件麻烦事以来最史无前例的一句分手宣言：“你和你的旁观过一辈子吧。”这都是小高亲口跟我说的。不过，虽然当时我并不在现场，但是依然可以想象他女朋友那时候的表情。应该是用一个“院”子都不足以形容的，但是我觉得他其实并不介意小高一个星期能跟自己做几次，而是对于自己竟然没有在那方面胜过一个膀胱而耿耿于怀。毕竟，自尊心才是女人的硬伤，我始终相信这一点。分手之后，小高的公寓就空了出来。从那之后，我也会隔三差五地跑到他家去做客。想试图安抚一下他悲伤的情绪，不过很奇怪的是，我从他身上似乎没有看到丝毫悲伤的迹象。他会很开心地跟我聊起他自己未来的计划，比如要把公寓重新装修成什么样，要买个什么新柜子，摆一个新的饮水机什么的，还会吹着口哨自己下厨煮一桌乱七八糟的菜留我吃晚饭，而其中一般会有四碗都是汤。偶尔还拉着我在阳台上一起喝啤酒，胡扯些有的没的东西。不过最可笑的还是看他一脸淫笑的跑去上厕所，屁颠儿屁颠儿的，好似撒花的野马。然后就听见里面传来一阵呜啦呜啦的乱叫，接着见他一脸满足的提着裤子从卫生间出来。他说：“还是在家里舒服，没有在外面那么拘束。不然每次上公共厕所都跟偷情似的，还怕被别人听见。”作为他的朋友，我其实想劝他点什么，不过从他自己自足的生活中，我也挑不出什么毛病，只是隐隐觉得这是一种不好的生活状态而已。这就好像你看一个怎么吃都吃不胖的人在那儿坐着吃了一整天一样，你也想劝他这样的生活方式不好，但你一说他，多多少少给人一种羡慕、嫉妒、恨的感觉。不过。但从生物学的角度上来说，我觉得这肯定是个病。毕竟，如果所有的人都能从撒尿中找到超越性的快感，那人类早晚都是要灭绝的。不然，人家都忙着上厕所了，谁还生孩子玩啊？况且，就算人类不灭绝，我们的社会也肯定会发生广泛而深刻的变革。至少，公共厕所的票肯定要比桑拿城夜总会的票卖得贵一些吧。而自从上厕所变成了一项娱乐活动之后，小高也变得有点颓废。他每天喝的水非常的多，然后不停的跑厕所，多的时候一天能跑二三十趟，就好像抽烟抽上瘾了一样。这带来的直接影响就是他家的水费蹭蹭蹭的往上涨。这里面包括他喝下去的跟冲马桶冲掉的。在心情不好的时候，他甚至还会喝一大杯水，然后坐在马桶上等。这俨然变成了他表达悲伤的一种方式。有一天，领导找他谈心，说：“小高啊，你最近工作怎么老出错呢？总觉得你有点心不在焉呢、啊。’他信誓旦旦地说：“哎，只是这几天心情不太好而已，没关系的，过几天就好了。”领导说：“如果身体的问题，你可以请假去看看病嘛，不要硬撑着勉强自己。”这样反而耽误工作。小高说：“没事儿，没事儿，我身体健康的很呵呵，呃，一点毛病都没有。啊，您大可放心，大可放心。啊啊，对不起啊，我得上个厕所，实在有点憋不住。”然后他就从领导的办公室冲了出来。其实也难怪，他每天不停的跑厕所，工作不出错才怪呢。而且他的毛病发展到最后，渐渐从自己愿意跑变成了不得不跑。更糟糕的是，他没法憋住。毕竟水龙头整天开开关关的，早晚都会变得关不紧吧。所以每次开车上下班的时候，他都得在车里背着几个塑料瓶子，不然一旦遇到高峰期堵车，他就悲剧了。不过我琢磨着，这要是旁边的司机透过车窗看见，大概也觉得奇怪吧，那表情的动静。知道的以为他在解决个人问题，这不知道的还以为他大白天的玩车震呢。终于在上上个月的时候，小高被自己给弄报废了，去医院做了个检查，肾和膀胱都出了问题，后来做了手术，切掉了一个肾。我去医院看他的时候，见他全身插满了管子，一副奄奄一息的模样。我凑到他耳边说：“人家的肾。”都是切了去卖钱的，你这用坏了白白切掉不说，还得自己花钱请人切，真是浪费呀。他却依然用半死不活的语气跟我说：“少个肾没什么大不了的，他最担心的其实是等他病好了以后撒尿就没有快感了。”不过说也怪了，出院以后小高的快感就真的不明不白的消失了，就好像当初不明不白的有了一样。他跟我说，他很失落，还不如手术失败直接死了来的痛快，觉得人生顿时失去意义了一般。我劝他说：“你大可以这样想嘛、啊，就当自己从来都没有过这样的怪病，不就完了？”不过这话一出口，我也觉得没什么说服力，就好像你劝一个中了五百万大奖，过两天又全被偷走了的人一样。毕竟对于曾经拥有过的人而言。心态早就已经改变，完全不同了。因为担心他想不开，我昨天晚上又跑去他家看望他。一进门，看见他坐在沙发上，正乐颠颠的挖鼻孔呢你。你没事了吗？怎么突然间好像心情又大好了呢？我奇怪的问他。我今天突然发现我的鼻子内壁很敏感呗、哎，掏鼻孔的时候竟然会有强烈的快感。他一脸兴奋，就像哥伦布发现了新大陆一般。我觉得很无奈，却没有嘲笑他的执迷不悟。哎，至少挖鼻孔比上厕所要省水多了。